0: Comienza en Radio María, La vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Son las 10 de la mañana en Canarias, las 11 en la península. Les habla José María Contreras. Esto es La Vida Como Es, de Radio María. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que me parece como todos los que procuro hablar, porque me parece interesante, pero este está cada vez más, más en boga, se habla más, sobre todo entre gente joven, las parejas líquidas. Parejas líquidas. Igual que dices tú, cuando algunas veces vas a una boda y dices, esto es una pareja sólida, da gusto venir a esta boda, porque uno sabe que estos van a pelear por, por el tema, no por sacarla para adelante... Por... Pues hay parejas líquidas, que uno va temblando algunas veces. Va temblando algunas veces, porque es que, ¿qué es que, que los sostiene a estos? Antes voy a intentar definir desde diversos puntos de vista lo que es una pareja líquida. Son definiciones que no son exhaustivas, que no son completas, son definiciones que yo he ido acumulando. Son personas que se emparejan con miedo a dar el 100%, porque piensan que si lo hacen, saldrán perdiendo. O sea, hay gente que piensa que si se casa y da el 100%, va a salir perdiendo. Esto es muy frecuente. Son parejas que antes de casarse, les preguntas, pero esto es para toda la vida. Y te dice bueno, según cómo vaya la vida, si las cosas funcionan, porque si no funciona, entonces había que pensar, pero entonces este matrimonio no es válido. Si uno se casa, no se casa con afán de permanencia, si uno se casa según vayan las cosas, depende según funcione, ¿y qué es funcionar? Funcionar, ¿qué Vamos a ver. Cuando una persona dice eh, según funcione, yo alguna veces he preguntado, ¿y qué es funcionar? O sea, ¿qué tiene que pasar para que esto funcione? Bueno, pues que no se rompa la chispa, si la chispa se va a romper siempre. Antes o después la chispa se rompe. Luego se puede recuperar, pero ya no como la primera vez. Pero la primera vez tiene, se puede recuperar totalmente. La primera vez tiene el efecto de la novedad y cuando se recupera tiene el efecto del la maduro Pero es que a mí me gusta más el efecto de la novedad, pues mira, la novedad ya no es novedad. ¿Por qué? Pues porque no, porque ya no es nuevo él ni ella, ya son, ya están ahí, llevan tiempo ahí. Funcionar es... ¿Qué es funcionar? Funcionar es, no sé, que que no surjan problemas graves en nuestra comunicación, que no surjan... Todo eso, si es que la mayoría de lo que le llama a la gente funcionar, lo que le llamamos en esta sociedad funcionar, no va a funcionar un matrimonio así. ¿Por qué? Porque el matrimonio ocurren todas las cosas que ocurren en la vida. ¿Y en la vida qué hay? Pues en la vida hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay momentos de, de duda, hay momentos de superación, hay momentos de decaimiento, hay momentos... Pues en un matrimonio va a ocurrir lo mismo. Que no haya momentos de decaimiento va a haberlos. Y además en esos momentos de dequimiento la tentación que hay que evitar es mirar hacia afuera y ponerse a ver a otras chicas, a otros chicos que hay por ahí alrededor, a ver si me gustan, a ver qué tal, a ver cómo estaría con ellos. Y empieza uno a dudar si es, si yo no me hubiera casado con esta, me hubiera casado con esta otra, qué tal, todo eso son son tonterías. Porque en la duda lo que hacemos es dar todos los beneficios de la duda al me hubiera casado con esta otra, con este otro, que hubiera pasado, y todos los perjuicios con la que estamos ahora. Piensa en los beneficios que tienes ahora, piensa en las gracias que tienes que dar a la persona con la que, te, con la que estás por lo mucho que te aporta. No te pongas a pensar... ¿eh? ...que la otra con la otra hubiera sido... ...con el otro hubiera sido solo... ...todo emocionantísimo. Estaríamos siempre a dos palmas del suelo... ...pero eso es falta de madurez... ...si eso no es verdad... ...eso no es así. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha contado eso? Son relaciones... ...las, las parejas líquidas... ...que se basan en palabras... ...en lugar de hechos. Yo te querré... ...pero cuando llega el momento de querer no quieren... ...yo... Yo, yo, a la hora de la verdad, yo voy a estar contigo toda la vida, pero al primer, a la primera ocasión, están mirando a los demás, están mirando a todo lo que pasa, a todo lo que pasa. No hablan nada más que muchas veces con sus amigos, con su amiga de sexo, de no sé cuánto, si yo pudiera, si no pudiera. Eso es fidelidad. Eso es estar conmigo toda la vida. Porque la fidelidad no solamente existe una fila, una fidelidad física, existe también una fidelidad emocional. Una fidelidad emocional de personas que no quieren, que no aman. Que se plantean mil ensoña, ensoñaciones, mil imaginaciones. Si estuviera con otra, si estuviera con otra otra, si estuviera... Todo eso es infidelidad emocional. Todo lo que lleva a la desunión es infidelidad emocional. Todo pensamiento infiel ya es infidelidad, aunque el otro no se entere. La fidelidad no tiene que ver con que el otro se entere. Son relaciones estas parejas líquidas en las que no importa, no preocupa. La comunicación y el respeto Solo está uno pendiente de lo que yo me puedo llevar de esta relación La comunicación y el respeto Y voy a hacer aquí un inciso Porque es que mmm, Muchas personas hablan de respeto Y cuando les preguntan Bueno, pero ¿qué es respetarse? No te saben decir nada ¿Qué es respetarse? A ver, vosotros que me estáis oyendo ahora, etcétera, tal Bueno, vamos a ver si yo pregunto qué es respetarse, ¿qué contestación darías? Porque tú quieres ser respetado, tú quieres ser respetada. Sí, bueno, pues entonces es una cosa que anhela. Bueno, pues ¿qué es eso que tú quieres ser? Piénsalo. ¿Qué es eso que tú quieres ser? Claro, pues no se sabe lo que es el respeto. Yo tampoco voy a, a hacer una definición exhaustiva, pero más o menos... El respeto es un valor que permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del, del otro y sus derechos. ¿Tú reconoces, aceptas, aprecias y valoras las cualidades del otro, de la otra y sus derechos? No. Muchas veces, cuando preguntas a una persona, te vienen a ver y hablas. Por cierto, he recuperado porque he mandado mensajes a la gente que me, que me escribió queriéndome ver durante el confinamiento. Y no podíamos salir, no podía salir. Y entonces, si alguien quiere verme, de los que quisieron verme durante el confinamiento, me pueden escribir. Ahora ya que está la cosa más suave. Tú reconoces los valores del otro tú aceptas los valores del otro, tú aprecias los valores del otro, tú valoras las cualidades del otro, de la otra, eso es muy importante. Si no lo haces, no estás respetándolo, respetándola. ¿Es así? Respeto, respeto, es aceptar al otro y no querer cambiarlo. Querer cambiar al otro es una de las cosas más frecuentes que hay en un matrimonio. Querer que sea de otra manera. Y eso es una falta de respeto. Y eso es no querer al otro como es. Y entonces es que eso no puede ir para adelante. Porque es que la gente no puede cambiar. ...puede mejorar o empeorar... ...pero cambiar, no... ...si una persona es muy desordenada... ...puede mejorar en ser más ordenada... ...y alguna vez se ganará... Y, y, te, ...y tendrá lo que sea... En su, ...su armario, su dormitorio... ...en fin, lo que sea, más ordenado... ...y otra veces no ganará... Y, lo, ...y volverá otra vez al desorden... ...a su mesita de noche desordenada... Al otro. ...se le puede decir, si sí, se le puede recordar... Sí, sin agobio, sin impaciencia sin desasosiegos, sabiendo que él es así. Yo lo acepto, me encantó. Un día que día estaba yo con un matrimonio y entonces, eh, vamos, estábamos varios matrimonios y uno de ellos pues eh, levantó un poco la voz, ¿no? Sin agredir a nadie, pero levantó un poco la voz al hablar. Y otro le dije, y otra persona le dijo, espera, tranquilo, baja, 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 baja la voz. Que efectivamente debería bajarla, o sea, que no es que fuera una corrección. Pero la mujer de este que levantó la voz le dijo, es que mi marido es así. Me encantó. Pues en vez de darle la razón y decir, efectivamente, yo también le digo que baje la voz, no sé cuánto, tareas Le dijo, es que mi marido es así. Mi marido es así. Habla así. Evidentemente. Muchas veces, probablemente, eh, tendrá que bajar la voz. Es un ejemplo solo para que se entienda. O sea, es que es así. Y entonces tendremos muchas más pacias, estamos al otro como es. Es que es poco cariñoso, pues sé tú más cariñoso o más cariñosa. Es que es poco detallista, pues sé tú más detallista o menos detallista y cuando o más detallista y cuando, cuando surgen, cuando tú eres más detallista, pues le dices, oye, a mí también me gusta esto, pero con agrado, con cariño, sin que sea un reproche cuando no se acepta al otro como es, hay un termómetro absolutamente vital para saberlo. El reproche. Se le reprocha su forma de ser. No es que se le diga, hombre, por favor, si fuera un poco más ordenado, más ordenada, a mí me quitarías trabajo, etcétera. No, no es eso. Es el reproche. Y muchas veces el reproche va unido a una descalificación de su vida. Es que hay que ver cómo tienes esto y siempre desde que nos conocimos te lo he dicho que tienes que hacer y a mí me haría feliz teniendo esto bien, tenía no sé cuánto, pero no lo consigo porque no, y ya es una cosa, un lío, es un lío tremendo. No reprochá, a mí me haría feliz, pero si es que no puede hacer eso así. Tú harías feliz al otro aceptándolo como es. Hay muchas personas, mujeres, hombres, que me han escrito diciendo que cuando empezaron a aceptar al otro como es, cuando empezaron a, a, a valorar su forma de ser y a no ver solo los defectos, porque es que cuando no, 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 cuando no aceptamos al otro como es, estamos todo el día con un, con, con, mirando a ver sus defectos. Porque como sabemos que es desordenado, lo primero que hacemos es, a la hora de poner una cosa decir, verás cómo la va a dejar mal. Como sabemos que es, yo que sé, perezoso, verás como no se le manta. Como sabemos que es, verás como glotón, pues verás como ahora come mal, descuidado, de mala forma, etcétera. Y entonces estamos siempre pendientes de sus defectos, de que los va a hacer. Y nunca nos fijamos en las virtudes, en las cualidades positivas. Y eso no es respetar. Hay que saberlo. No es respetar. Y esos son parejas líquidas parejas que no se llegarán a querer como deberían quererse por no aceptar al otro como es es triste pero es así es triste pero es así es una cosa que, que tenemos que saber que es así no podemos que el hombre puede mejorar puede empeorar el hombre es el ser humano puede mejorar puede empeorar lo que no puede es ser otro si es desordenado, no puede ser un maniático del orden. Y se junta un desordenado con un maniático del orden, lo que estamos haciendo al no aceptar al otro su desorden, lo que estamos haciendo es que queremos, no solamente ya que el otro sea ordenado, sino que tenga la manía que yo tengo por el orden. Entonces, el que es desordenado no llega a ser ordenado, y el que está maniático también se pasa. Porque la virtud está siempre en medio de dos polos. El valor está siempre en medio de dos polos. Por tanto, tan lejos estás tú como él, como ella. Él te echa en cara, ella te echa en cara que tú seas absolutamente eh, maniático, maniática. Sí, pues mal hecho. No, fenomenal. Tú le echas en cara que él, que sea desordenado. Sí, mal hecho. No, fenomenal. Hay que convivir, es que hay que convivir con la imperfección. Y cuando uno no respeta al otro, ¿cómo ocurre eso? O sea, una relación sana implica a dos personas sanas. Una relación sana, no estoy diciendo perfecta, ...porque las dos personas son imperfectas... ...por tanto tu relación tiene que ser imperfecta necesariamente... ...porque está formada por dos personas que son imperfectas... ...y todas las relaciones son imperfectas... ...en el sentido de que podrían ser mejor... ...son imperfectas, por eso hay que pedir ayuda... ...porque estamos en, con do, dos personas que son imperfectas... ...tienen que pedir ayuda para procurar... ...que la relación mejore y dejar esas imperfecciones a un lado a base de amar al otro, a la otra, para que no dañen la relación. Y en un matrimonio hay cosas que funcionan muy bien, cosas que funcionan regular, hay cosas que funcionan mal. Lo que hay que procurar es que las cosas que funcionen mal no sean vitales. ¿Por qué? Porque está formado por dos personas que son imperfectas. Pero lo que sí pueden ser las dos personas son personas sanas. Y sanas me refiero que procuren echar fuera de sí todas las heridas que tiene en el corazón que afectan a la relación de pareja. Todas las heridas que tiene en el corazón que afectan a la relación de pareja. Las envidias a los cuñados, a la cuñada, a la madre, al padre del otro, a la suegra, al... las envidias, los desahogos el deseo de imponer mi voluntad. Las cosas se hacen como yo digo. Bueno, pero a lo mejor hay otra forma de hacer las cosas. A lo mejor hay otra forma de hacer las cosas. No tienen que ser necesariamente, como tú dices. Es que si no se hacen como yo digo, me pongo nervioso. Pues tómate una tila. Claro, es que es así. Es que muchas veces lo que queremos... Es que el, no es que el otro o la otra cambie. Si es que es que el otro y la otra cambien para que sea como yo. Que es tremendo, Es ¿eh? que hay que o sea, decir que es que lo que estamos pidiendo es muy fuerte. Eso es una falta de respeto a la forma de ser de las personas. O sea, no es que cambie. A mejor. Es que sea como yo. Pero tú eres perfecto, perfecta. No. Pues entonces, tú quieres que cambie para que sea imperfecto de otra, modo, de otra forma. Es que es así, ¿eh? Yo quiero que cambie para que sea imperfecto de otra forma. Pues para eso déjalo en su imperfección, para que va a luchar tremendamente para luego ser imperfecto de otra manera. Respetar la forma de ser. Una cosa es respetar la forma de ser y otra cosa es que uno procure luchar por agradar al otro. Y entonces, si al otro no le gusta que yo sea desordenado, que yo sea desordenada, que yo sea impuntual, que yo sea... Yo qué sé, por lo que no le guste, no sé, que yo hace labor, que yo... Uno procure luchar para que eso no ocurra. Procure luchar para que eso no ocurra, por supuesto. Eso es manifestación de cariño. Pero eso es una cosa que uno procure luchar para mejorar y agradar al otro, eso es una cosa, y otra cosa es que el otro me imponga a luchar para mejorar y agradarlo y, y, y que sea como él. El otro no impone nada, no debe imponer nada. Es que esto en la convivencia diaria es muy, muy, muy frecuente. Si queréis podéis empezar a mandarnos WhatsApp y contaros, contarnos vuestras experiencias, porque es que es así seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres nueve o llamadas noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve noventa y una pareja no Liquida, o sea, una pareja sólida, es aquella que se comunica las cosas importantes, sobre todo las que pueden significar vulnerabilidad, deficiencia, fragilidad, porque eso significa que yo me siento apoyado, que yo me siento comprendido. Es fundamental, en las parejas sólidas... La pareja se siente apoyada, comprendida. En las parejas líquidos, no. Entre otras cosas, porque es que me da igual el comprenderlo, el apoyarlo, el no apoyarlo, el que el que sea, es un rollo. Pues no, pues no es un rollo. Si se preocupa, si lo pasa mal, si sufre, si tiene un problema con el jefe, que lo... Resuelva, eh. a mí ya, yo ya tengo la vida muy complicada. Pero si tu vida es él, si tu vida es él o ella, ¿cómo dices que, tu, que, que la tienes la vida muy complicada? Si tu vida es él o ella. Claro, que tenemos que que, cuando hay confianza, se cuenta la vulnerabilidad. Sentirse comprendido es fundamental. Quita complejo. Yo no soy raro, no soy rara. Me apoya, se preocupa de mí. Comprensión, comprensión, comprensión. Confianza. ¿Qué es confianza? Saber que lo que yo le digo a la otra persona nunca lo va a utilizar en contra de mí. Que nunca... Cuando discutamos un día me lo va a echar en cara. Es que tú eres así, Asao. Es una de las formas más normales de romper la convivencia. De romper la comunicación. Echar en cara las debilidades que el otro no ha dicho en momentos de... Pues eso, de vulnerabilidad, de fragilidad, de llanto. Importantísimo. ...cumplir las promesas, hechos, hechos. Decía al principio que una de las definiciones que podíamos hacer de pareja líquida es... ...que son relaciones que se basan en palabras en lugar de hechos. Te basan en palabras en lugar de hechos. Cumplir las, pro las promesas. Cuando uno no cumple lo que dice, genera desilusión. Porque eso significa que le importan poco los sentimientos del otro, las necesidades del otro. El mayor sufrimiento, de los mayores sufrimientos que hay en una relación, es por no entenderme mis sentimientos, porque le parezcan tonterías mis sentimientos, porque les parezca incluso falta de, hasta de hombría me han llegado a decir, persona, mis sentimientos. O sea, tremendo. Bueno, vamos a, a, a escuchar una llamada, a ver qué nos dice. Claudia, buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, pues mira, quería... Eh, bueno, que necesito ayuda y a ver si me, me das un consejo. Porque eh, casualmente hace dos meses conocí a una persona por, por las redes sociales. Yo estoy aquí en, en España y él está en Honduras. Y entonces... Eh, no sé si lo estoy haciendo mal porque a veces como dicen el corazón siente nos dejamos llevar va por, por cosas bueno eh, yo voy a la iglesia a la católica él es él es va a la rosa de Sarón, va a otra iglesia y siempre lo hemos hablado y es algo muy bonito porque él me dice aunque nos separa una una religión pero adoramos a un mismo dios verdad entonces el problema es que nos hemos dejado llevar tú me entiendes va por por cosas de no tanto por fotos ni vídeos porque él eso lo respeta mucho él dice yo no soy hombre de tonterías ni nada pero a veces llamamos nos imaginamos cosas y entramos a ese juego entonces no sé si lo estoy haciendo mal porque a veces nos sentimos mal porque él dice que no sé si estamos haciendo mal y entonces no sé qué podemos hacer
1: pues mira yo como esto es una pregunta más moral que de orientación familiar, yo creo que se lo puedes como ha dicho va a la iglesia y tal se lo puedes preguntar a un sacerdote quizá haciendo haciéndolo explicándole un poquito más qué cosas son esas, yo creo que si él siente que, que lo estáis haciendo mal y tú sientes que lo estáis haciendo mal, probablemente lo estáis haciendo mal, es decir pero pero habla con un con un con un sacerdote que te pueda aconsejar eh, porque lo puede hacer mucho mucho mejor que yo, muchísimas gracias, claudia, muy amable. Eh, vamos a escuchar un WhatsApp ahora.
3: José María, respecto a querer cambiar a la pareja, a mí me ha con mi marido, porque con la educación de los hijos yo quería que él reprodujese lo que yo había vivido. Ordeno y mando, acción, reacción, autoridad. Y él es muy reflexivo y decía, no puedo, no puedo. Con el tiempo me he dado cuenta de que era mucho más lógico su actitud, aunque a veces hay que encender un poco la llama. pero Y luego también el tema del perfeccionismo es muy malo. O sea, esos modelos ideales en los que nos comparamos con los demás y, y no queremos aceptar lo que tenemos en casa, pues son muy malos porque llevan a la desconfianza y a sentirnos amenazados y mal.
1: Pues así es. Muchísimas gracias por, por tu comentario, pero es así. Hay que respetar cómo es el otro. Hay que respetar, digamos, la forma de ser del otro. O sea, no hay que imponer nuestra forma de ser. Esta señora que nos ha dado este audio de WhatsApp decía yo quería imponer lo que yo había visto. A lo mejor lo que uno ha visto es buenísimo. Entonces, no hay que imponerlo, hay que hablarlo, hay que llegar a un acuerdo. Hay que convencer a base de cariño y buen razonamiento, viendo el futuro, viendo la sociedad como está, viendo, hay que llegar a convencer al otro de que eso es... Al otro a la otra, claro, digo al otro porque no ha escrito una señora. De, 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 de que eso es bueno, pero no imponerlo, por favor. Porque es que las imposiciones, al final, mucha gente incluso gente o sea quiero decir hay gente que impone en su matrimonio temas de la iglesia católica de en la educación de los hijos por ejemplo que los impone y al final el otro cuando está a, a la contra pues entonces ya todo lo que digo se va a poner a la contra estoy explicando por imponer lo que hay que hacer es conquistar llegar a un acuerdo no imponer si son cosas relacionadas con la moral y con los con los pecados con los diez mandamientos no sé cuánto pues consultar a una persona como lo he dicho el anterior a la señora a Claudia consultar a una a una persona cómo lo podemos hacer a un sacerdote o... pero todo lo que se impone así porque lo digo yo mi experiencia es que termina saliendo mal. Hay que ser conquistadores, conquistadoras. Hay que querer el bien para el otro. Hay que ablandar el corazón del otro para que otro acepte lo que lo, o, o llegue a pensar lo que estamos diciendo, que a lo mejor es bueno que llegue a aceptar. Yo no digo que sea malo, a lo mejor es bueno. Pero imponerlo, la verdad no se impone. La verdad se habla, se se propone, se... se, se ...se llega a un acuerdo... sí ...pero imponer la verdad... ...yo creo que es un tema... ...complicado y además que es que... ...es que antes o después sale esa imposición... ...en contra nuestra... ...en contra... ...bueno... ...vamos a leer algún mensaje más de WhatsApp, por favor.
0: Muy buenos días José María... ...nos escribe Leticia desde Málaga... ...dice, todo lo que estás diciendo... ...parece que ha sido encomendado para mí... ...¿cómo tengo que cambiar?... Pido respeto, pero no lo doy. Estoy siempre reprochando a mi marido. Gracias por este programa. Me siento reflejada en todo lo que estás diciendo. Enhorabuena.
1: Bueno, pues eso es que es muy frecuente. Tampoco te... O sea, digo, que tampoco te sientas un bicho raro porque estas cosas son muy frecuentes. Pero es que es verdad. O sea, quiere decir, es que me siento eh, reflejada reprochando a mi marido. ¿ca o sea... Muchas veces tenemos una visión más cercana de las cosas que el otro, y eso puede ser la mujer o el marido, el que la tenga, en este caso es la mujer más cercana, y entonces eh, le vamos diciendo continuamente al otro que las cosas podían ser de otra manera. Pero claro, podían ser de otra manera, pero como reprochemos, eso lleva a la liquidez, eso lleva a... a, a pues... a, a es que la verdad hay que, hay que presentarla con alegría, con amor, con delicadeza. Una verdad reprochada, reprochada no se imita, porque uno lo primero que tiende es a defenderse de ese reproche, sobre todo si no lo hace con mala intención, y sobre todo si lo que hace es una forma de hacer las cosas distinta, pero pero no pero tampoco mala está claro, se forma ahí un batiburrillo que ya no sabe uno para dónde tirar, respetar, otras formas de hacer las cosas. O sea, es así, hay que respetar. Bueno, vamos a ir con otra, con otra llamada por teléfono. Gloria, buenos días.
4: Hola, buenos días, don José María. Bueno, pues nada, lo quería felicitar por el programa
1: y decirle claro. que necesitamos Gracias. mucho
4: las familias, pero necesitamos porque... Pues porque sí, porque ya ve cómo se está en la sociedad, cómo se están rompiendo las familias, cómo hay tanta violencia, tanta tanto malentendido. Yo creo, igual, hace ya meses que no escuchaba su programa, pero me gusta mucho, porque otro de los lo de los reproches, estoy muy de acuerdo, pero otros de los temas que pueden conducir a, a problemas es el tema de la comunicación. Te he entendido, me dijiste, o la escuchas. Seguramente igual ya habrá hecho este programa sobre este tema, ¿no? Yo le hablo como madre de familia, pero también pues, desde mi experiencia como psicóloga de familia y también de violencia, eh, lo que yo pienso es que si hubiera más mediación, más diálogo, más acuerdos, como usted ha dicho, no se romperían la mitad de los matrimonios que se rompen. Se rompen constantemente y es tristísimo. Sufren, bueno, trabajo en, en el juzgado. Y trabajo también con custodias compartidas y todo este lío. ¿no? Yo asesoro al juez, nos pide ayuda para, en el equipo psicosocial pues, para... A ver. ...quien es en ese momento puntual en que estás valorando, claro... ...es la persona más adecuada para quedarse con los niños, ¿no? Y es bueno, es, a veces puede resultar un verdadero infierno. Entonces, todo eso yo estoy convencida que se puede evitar... ...primero para los cristianos poniendo a Dios en medio. Eso lo, eso lo tengo clarísimo. Pero para los que no son cristianos, decirles que, que las cosas tienen solución. Que si hay acuerdos, que si no nos enfocamos efectivamente... ...en los defectos, en lo negativo, sino en las personas tenemos de todo... ...positivo y negativo los frutos pueden ser inversionantes. Entonces, de verdad, me está dando una pena cómo se rompen matrimonios de 20, 25 años, de famosos, que todos copiamos a los famosos, de forma consciente o inconsciente. Cómo se rompen eh, matrimonios que, yo digo, no, esto se solucionaría poniendo a Dios en medio, pero bueno, si no queremos, eso consultar a sacerdote, como usted ha dicho, pues si no queremos, pues hay otras alternativas, que está la mediación, ¿no? la mediación familiar, en fin, todo lo que sea evitar males mayores. Es como yo lo veo.
1: No, y es así, muchas gracias por tu comentario. O sea, dime dos cosas que recomendarías, por favor, Gloria. O sea, recomiendo esto y esto, para que quede así como una especie de flechazo en la gente que nos está oyendo.
4: Pues acudir, si intentar solucionarlo primero, en primer lugar, con el diálogo en la familia. Si a veces ya pues no llega, porque ya nos hemos obcecado ¿no? con una idea negativa, nos hemos obcecado en el lado negativo de las personas... Pues pedir ayuda, siempre pedir ayuda. ¿Que eres un sacerdote a mano? Fantástico, porque son fabulosos, son impresionantes. Y si no tienes un sacerdote a mano, pues la familia no lo aconsejo. ¿Por qué? Pues porque la familia no es objetiva. no A veces ayuda, pero a veces desayuda, porque tiende a ponerse de parte del uno o del otro. Entonces siempre alguien externo, puede ser un mediador, puede ser un psicólogo, puede ser cualquier persona la de la buena familia. voluntad que nos quiera ayudar, ¿perdón?
1: Sí, familiar, un orientador familiar, sí, sí.
4: Es orientador familiar, efectivamente. Alguien desde fuera que con otra objetividad que no tenga intereses personales, ¿no? Pueda ayudarnos.
1: Y yo diría, y seguro que estás de acuerdo, que igual que en la medicina, en, en nuestras enfermedades, procuramos ser preventivos, preventivos que vayamos pronto. O sea, que vayamos antes de que... Porque muchas veces, eh, cuando hablas con gente y te cuentas sus problemas, dice, bueno, pues si esto lo hubiéramos hablado hace seis meses un año, esto sería mucho más fácil. ¿Me oye?
4: La pre... Sí, sí, sí. La prevención o sea... es fundamental. Por eso, yo estoy viendo ahora en las parroquias que van muchos matrimonios. Se están reconstruyendo muchos matrimonios. Y yo creo que se van a reconstruir muchos más. El obispo, bueno, yo soy de Burgos, ¿no? El obispo anterior, don Francisco Gillegín ya nos contó de casos de matrimonios reconstruidos, se están reconstruyendo, a veces al final de la vida, ¿no? Que hay uno que enferma y el otro le perdona, ¿no? El perdón también es importantísimo. Sí que es verdad que hay heridas, pues eso fuertes, ¿no? Me has hecho daño, me has engañado. Pero lo interesante de todo esto es que se olvide, que podamos perdonar y reconstruir, ¿no? Porque los hijos sufren horrores, horrores. O sea, no es verdad lo que nos dicen. Lo que nos dicen en los medios durante décadas nos han dicho que no, que los niños se adaptan es mentira, sufren horrores y tenemos luego niños pues con problemas de anorexia, de conducta, eh, bueno, bueno, o sea no me voy a alargar porque pero bueno, lo que todos si vemos las noticias pues estamos viendo, ¿no? barbaridades que se pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces la prevención es fundamental,
1: sí, sí. Muchas gracias Gloria, muy amable, eh, gracias por el testimonio. Bueno amigos, pues ya saben, vamos a poner ya saben, WhatsApp 668-594-383. Han visto como los testimonios, o sea, lo que ha dicho Gloria probablemente sea más importante de lo que estamos diciendo aquí desde que empezamos el programa, porque es la vida vivida por ella. También lo que yo digo aquí, he vivido por mí muchas ocasiones, gente que me pregunta, etcétera, pero pero es muy importante. Si quiere escribirnos, lavidacomoes, .es. Si este programa piensa que puede... Ser bueno para alguien, para que lo escuche alguien, pues llamar ya en este momento, ahora 91-822-8010, 91-822-8010 y decir que me manden el programa. Y a partir de esta tarde o mañana por la mañana estará colgado en los podcasts de Radio María o en Spotify Radio María, o en, en fin, en, en plataformas de, de podcast. Vamos a escuchar una canción, volvemos enseguida. <música>
5: Like love has finally found me In my
0: life. Están escuchando en Radio María La vida como es Con José María Contreras
1: Continuamos aquí, amigos, en La Vida Como Es. Ya saben que si este programa cree que le puede ayudar a alguien, 91 822 8010 y pídanlo ya. Escríbanos a la vida como lavidacomoes, radio, arroba radiomaria.es. Lleguen al WhatsApp 668-594-383 o una llamada por teléfono al 91005-9419. A partir de esta tarde estará colgado el programa en los podcasts de Radio María en las distintas plataformas. Y ahora vamos a hablar con... Toledo, Pilar, buenos, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: ¿Qué me cuenta? Mire,
6: yo estoy soltera, pero he tenido pareja hace ya muchos años... ...y bueno, hemos convivido, convivimos en su día... ...y bueno, pues luego se me diagnosticó un trastorno de, de la festividad ...y como se estaba hablando antes al principio de, de que era mejor... ...si no lo he entendido mal... ...dos personas sanas que se unen... ...que no una sana y una enferma... ...pues, bueno... ...yo estoy más o menos estable con mi medicación... ...y y hago una vida normal... ...sola, independiente... ...y bien, bueno... ...con amigos y familia, etcétera... ...ayudado de una psicóloga y eso... ...pero, eh, vamos a ver... Te, ...no sé... ...quizá idealice mucho el, el matrimonio... ...la pareja, el compartir la vida con alguien... No lo sé porque yo no, ya le digo yo no estoy casada, pero pero a veces me lo pregunto, digo por qué rechazar cuando me surge algo alguien o, o surge algo entre dos entre otra persona y yo y, y no intentarlo, no sé, me gustaría saber su opinión.
1: No no intentarlo, yo me he referido a, a intentarlo claro, porque no estás soltera, pues, te surge alguien algo con yo hombre yo te aconsejaría fuera una persona soltera o viuda, porque es mucho más llevadera. Eh, que es mejor, también, desde un punto de vista cristiano, no, pero yo me refería a dos personas sanas de sentimiento. Que tengan buenos sentimientos. Hombre, si uno está muy enfermo, eh, pues entonces va, va a ser un lío la convivencia, pero 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 no me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo a personas sanas de sentimiento, porque hay gente que no tiene ninguna pastilla, y no toma ninguna pastilla, pero no son sanas de sentimientos, no tienen buenos sentimientos. Uno puede tener una, una depresión o angustia o algo de esto que necesita alguna medicación y ser sano de sentimiento eso es lo que lo que yo me refería y, y lo que creo que es importante. Muchísima gente tiene depresión y tiene un matrimonio buenísimo, o sea que decir que no hay que... no hay que lo que hace falta es explicar lo que a uno le pasa y ya está, muy bien. Muchísimas gracias, Pilar. Vamos con otra llamada, Rocío, desde Cantabria. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: José María,
3: ¿qué tal? Qué gracias. Muy bien. Por darme
1: voz. Gracias. Hombre, por Dios.
3: Mire, Dime. Eh, me ha encantado como siempre su programa, del cual yo bebo muchísimo porque junto con mi marido somos animadores en cursías prematrimoniales y bueno, cualquiera de las frases que usted dice que son fácilmente reproducibles, ¿no? Y me ha gustado muchísimo también la intervención de Gloria, creo que se llamaba eh, sí, psicóloga, sí. ¿no? Sí. Sí. Entonces, en cuanto al tema que ha dicho de la comunicación entre la pareja y tal, bueno, mmm, en realidad es el gran convidado de piedra siempre la comunicación, ¿no? El que siempre se tira o el que siempre falla. Pero a mí me gustaría poder hacer una aportación, si quiere, como más clínica, eh, médica o fisiológica, no sé cómo denominarlo. Mire, yo ahora me estoy formando para ser monitora del método Creighton. El método Creighton estudia la salud ginecológica de la mujer. Y también hay que tener en cuenta que en diversos momentos, de lo mismo del ciclo, del ciclo de la mujer, que de su vida reproductiva las hormonas se pueden volver un poco loquillas, ¿no?, y las hormonas nos hacen tener un comportamiento que no desearíamos pues en nuestro entorno más cercano, que siempre es el de nuestro esposo, el de nuestros hijos, el de nuestra familia. Quiero decir que eh, la comunicación tiene que ir acompañada también de un tratamiento fisiológico adecuado. No sé si se me entiende bien. Es de la misma manera ya, que ya si, tienes anemia, si tienes anemia, si tienes anemia, pues vas al médico, te da el hierro, ¿verdad?
1: Y ¿Qué aporta el, el método crédito?
3: Pues mire, eh, hace un estudio pormenorizado del ciclo eh, ginecológico de la mujer, entonces eh, mmm, ve cómo está la salud ginecológica de esa mujer integral y con apoyo de los médicos especializados en este área, en la nanotecnología, se puede determinar si hay alguna insuficiencia, alguna irregularidad en su sistema hormonal, porque el sistema hormonal también afecta a cómo nos sentimos. ...y nos comunicamos, eso es lo que yo quería aportar.
1: Muy bien, pues ya que aportado queda, y al estado de ánimo también afecta, ¿no?
3: Claro que sí, claro que sí, a veces si nos dan lloreras o nos dan enfados inusuales... Son... ...pues puede estar muy afectado por los niveles hormonales, es bioquímica... ...y, y afecta pues, pues a, a todo nuestro estado de relaciones con los demás... Eso, eso muy bien señor. rocío pues... creo que usted es médico
1: no no yo no soy médico, yo soy biólogo ah, perdone. Ah, bueno
3: muy pero bien, muy pero,
1: pero pero muchas gracias por tu aportación muy interesante muchas gracias, continuamos aquí amigos vamos a vamos a leer algún whatsapp más eh, marta por favor. Sí,
0: nos llega uno que dice, qué difícil, don José María, yo después de un divorcio me volví a casar con una persona 20 años mayor, esperando madurez, pero siempre me saca en cara mis cosas y las que hacen mis familiares. Qué duro, muchas gracias.
1: Pues eso pasa, vamos a ver, eh, una forma de, de convertir el líquido un amor, de convertir, de, de una falta de, de, de madurez personal, de madurez, aunque está muy arraigada en el ser humano, es el deseo de llevar razón. Y muchas veces, para llevar razón, lo que hacemos es sacar cosas que ya son inamovibles, en las cuales vamos a tener razón. Porque claro, si mi madre, si la madre de este señor, de esta señora que escribe, le dio un bocinazo una vez a su marido, eso ya no hay quien lo cambie. Y entonces ya, si cada vez que... Es un ejemplo que estoy poniendo. Y si cada vez que hay algo, recurrimos a algo incambiable del pasado, pues vamos a tener una bronca. No hay madurez ahí. Hay que saber que el pasado hay que perdonar. Y perdonar es no es olvidar, porque olvid, olvidar, si te da un, un bocinazo, pues probablemente no lo puedas olvidar. O sí, pero a lo mejor no lo puedo olvidar. Pero una forma de olvidar madura es no sacarlo nunca a colación. Es una forma de perdonar. Si cuando nos sentimos perdonados nosotros cada vez que ocurre algo nos saca a colación aquello que hicimos mal y por aquello que pedimos perdón, pues entonces dice, pues entonces que no me han perdonado. Porque ahí, porque, claro, y si eso lo hacemos para llevar razón, pues luego fastidiado. Es que, es que está mal eso, es una falta de madurez personal, es una falta de, de, de personalidad. Muchas veces se dice que las personas tienen personalidad, tienen mucha personalidad y lo único que tienen es que tienen mal carácter personalidad tiene que ver otra, tiene que ver con otras cosas, dominio de sí mismo, tiene que ver con elegancia, tiene que ver con madurez, tiene que ver con saber por enterar las cosas, con saber tener un carácter que uno procura educar y dominar, con saber, o sea la personalidad tiene que ver con otras muchas cosas, no nos equivoquemos, o sea, es que Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos, algún audio de WhatsApp, por favor. Muchas gracias por este programa. Quiero pedirte un grandísimo favor. Es que últimamente los matrimonios están sufriendo porque se están separando por motivos que no deben ser. ¿Cuál consejo nos da, por favor, a aquellas parejas que
6: tienen miedo al matrimonio? Que no se quieren cumplir con el sacramento de la ley de Dios y a aquellas parejas jóvenes que ya lo han hecho, por favor, Dios les pague
1: pues muchas gracias con, eh, consejo claro, es que eso llevaría un programa, hay algunos programas, los puedes ver en los podcasts de Radio María, programas anteriores que he hablado de esas cosas no consejos, sobre todo que sepan cómo es el otro, que sepan las creencias y los valores del otro Creencia es aquello que él cree o sea aquello que lo sostiene opinión es lo que yo sostengo creencia es lo que me sostiene a mí para conocer a otro hay que saber sus creencias lo que le sostiene no se trata de decir no él cree en dios él cree que el matrimonio es para siempre él cree que hay que educar a los hijos, pero si luego eh, dios af afecta en su vida de alguna manera no pues que da que crea que no crea. Es igual que el que cree... ...yo que sé que existe en Nueva York... ...¿y que O sea, es que... ...cree que el matrimonio es para siempre... ...sí, pero a la primera dificultad lo va a romper... ...entonces es como si no creyera que el matrimonio es para siempre... ...cree que ha educado a los hijos... ...pero no está nunca en casa... ...entonces es como si no creyera que hay que educar a los hijos... ...por eso hay que fiarse más... ...mucho más, muchísimo más... ...de los hechos que de las palabras... ...cómo se mueven las dificultades... ...cuáles son las razones de su vida... ...una cosa muy importante... En, lo, ...en los tiempos que estamos... ...¿qué está primero... ...el matrimonio o la profesión... ...sobre todo en gente joven... ...el matrimonio o la profesión... ...¿qué es primero?... ...¿él o ella están dispuestos... ...a cargarse un matrimonio... ...por subir adelante profesionalmente... ...o no están dispuestos?... ...son cosas que hay que conocer... ...en definitiva conocer, conocer, conocer... ...yo lo digo muchas veces... ...en un noviazgo o se ha que decir... ...es que lo, hay que hablar muchísimo... Porque ahora mismo los noviazgos es no se sabe nada, no hablar nada, irse a la cama, hacer puñetas. En muchos casos, ¿eh? O sea, no todo. Te dice, que ha conocido del otro? Nada. Un noviazgo es coherencia, él dice, ella dice, ella hace, él dice, él no hace, él dice, ella hace, él dice, él hace. Entonces eso va generando una confianza, le voy contando cosas, a ver cómo reacciona, etcétera, etcétera. Y ahí llega a un compromiso. Si cuando estoy conociendo a una persona y él acaba con él, ya tengo un compromiso con él, sobre todo la mujer, porque la mujer es, es sentidos, en la sexualidad sentidos, corazón-cuerpo. Antes de entregar el, el, el cuerpo tiene que entregar el corazón, tiene que tener un porqué para irse a la cama con ese tío, con esa persona. En cambio el hombre es vista, fundamentalmente, cuerpo-corazón. ...puede tener relaciones sin entregar el corazón... ...claro, si uno entrega el corazón... ...ya hay un compromiso... ...con una persona de la que no conoce nada... ...porque lleva 15 días con ella... ...o menos... ...y luego claro, ahí... ...luego se dice, como decía esta señora... ...los niños no, los niños lo han entendido... ...los niños sufren como bestias... ...y muchas veces cuando me dicen... ...no, el niño lo ha entendido muy bien... Digo, ...con quién está, quién lo está tratando... ...quién lo está hablando con él... ...siempre te dicen a alguien un psicólogo no sé cuánto un psiquiatra ¿verdad? entonces si lo está atacando un psicólogo un psiquiatra tal es que no lo ha entendido también es fundamental amigos Es que la decisión más importante que que, que que vamos a tomar en nuestra vida es con quién la vamos a compartir si la tomamos de una manera absolutamente eh, absolutamente banal y absolutamente pues entonces, pues es que vamos a fracasar, solo por el sentimiento, pero y cuando ese sentimiento no existe, cuando ese sentimiento desaparezca, ¿qué, qué os une? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que os une? Porque claro, si cuando ese sentimiento desaparece no os une nada, pues entonces... Solo unía el sentimiento. Pues mira, el sentimiento igual que sube, baja. Solo unía la sexualidad. Pues la sexualidad igual que sube, baja. ¿Cuántas veces he oído decir, me gustan todas, me atraen todas, me emocionan todas menos la mía? Lo hemos hablado muchas veces en el programa. ¿Por qué? Porque ya, ya tengo el bajón con la mía. Ya, es que... Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, ya sabe. Voy a leer otra vez los teléfonos. Bueno, vamos a leer antes un mensaje más, hombre, que todavía nos queda unos minutitos. Eh, Marta, por favor. Un mensaje ya, el último.
0: Sí, nos queda huequito solo para el último. Dice, buenos días, José María. Tengo 17 años de casada. Mi marido se enfada cuando le digo, lávate. Es algo que no le gusta. Discutimos mucho. Entonces hablamos de dormir separados. Y ya no discutimos para nada. Nuestra relación ha mejorado. Sé que no es lo correcto. Llevamos cuatro años así. ¿Usted cree que estamos haciendo lo correcto?
1: No lo sé. Es que habría que ver. Si sí, sí. Habría que hablar un poquito más, de, más despacio con los dos. Hombre, yo creo que el, que el dormir junto une. Pero si la relación ha mejorado, pues es un hecho. Ante los hechos no puede uno... no puede uno, O sea, es un hecho, eso es un hecho. Si os va bien así, es un hecho. O sea, que, que también hay otra posibilidad, ¿no? Que se lo diga, que él llegue a la conclusión de que hay que lavarse. Pero bueno. Eso ya es central, por eso digo que hay que hablar, habría que hablar cara a cara y tal, no pero pero que mi consejo es mejor dormir juntos. Eh, si la relación ha mejorado, eso es un hecho. Si ha mejorado, va bien, pues para adelante. O sea, es que no, no puedo... Muchas gracias por escribir y ahora ya sí que no a... Este programa, si piensan que le puede servir a alguien, llamen. Ahora mismo, 91, 822, 8010, si quieren escribirnos algo, hablar conmigo, eh, lo que sea, o sea, comentar lo que sea, tal, la vida como es, arroba radiomaria.es. Ya digo que estoy viendo ahora a la gente que pidieron hablar conmigo en, lo, en el confinamiento y después y tal, cuando no se podía. Y después, pues, a partir de esta tarde, podcast, La Vida Como Es, podcast estará colgado en Spotify, Programa de La Vida Como Es, lo cuelgan en... Bueno, en, en otras plataformas ¿no? y por supuesto en, el, en la página web de Radio María Muchas gracias, hasta la semana que viene a las 11 de la mañana próximo miércoles tienen una cita con la vida como es Radio María Un saludo amigos